0: Предаването «Българска история» чрез AI е направено с цел да обхване цялата история на България до 1944 година. То е изцяло с образователна цел, а не с комерсиална такава. Използваните източници са «Уикипедия» и «История на България», издание 1979 година, БАН. Нашествията на «Варварските племена» в източно-балканските земи през трети век, които продължили близо 30-летия, нанесли сериозен удар върху економиката на Тракия, Мизия и Македония. Нашествията засегнали селата и малките селища, пътните станции, край градските вили и изобщо териториите около пътищата, по които минали нападателите. Най-големият и издигнат в културно и економическо отношение град в Тракия Филипопол бил превзет, разрушени били и многобройните вили край него. Към тези нашественици се присъединявали разорени селени, роби, които повсеместно вдигали бунтове. Настъпващата криза в робовладелския начин на производство, макар и не в такава степен, както в западните провинции, обхванала закономерно и източните провинции на империята, в които влизали и балканските. Тази криза сериозно засегнала развитието на аграрните отношения и довела до промени във формите на собственост и до появата на нови форми на експлоатация в селското и градското стопанство. Тя довела също до промяна на положението на робите и участието им в производството, до навлизането на колонатните отношения и до промени в социалния състав на господстващата класа в градовете. Селското стопанство в провинциите на Диоцеза Тракия продължавало да играе основна роля в економическото развитие на тези райони. Веднага след стабилизирането на северната граница държавата предприела енергични мерки да укрепи економиката в Мизия и Тракия, заемащи вече жизнено място както в защитата така и в прехранването на столицата. Градовете в тракийския диоце сравнително бързо отстранили нанесените щети, порутените стени били поправени, крайградските вили, възстановлени. Подобрено било лозарството в Горна Мизия. Засилило се производството на зърнени храни и на други стоки в юго Тракия. Необходими за бързо развиващата се столица. Това станало причина да се съживят редица градове пристанища по брега на Мраморно и Черно море като Емесембрия, Хераклея, Селимбрия, Паньон, Ганос, което довело до бързото им економическо издигане. Окрепнали също градовете и селищата по Централния път, Основната пътна Артерия на Империята, а също така и градовете по Дунав, където били концентрирани значителни военни части и било особено засилено крепостното строителство. Изворите през IV век отбелязват богатите села в Тракия и възможностите на тези земи да се задоволяват в економическо отношение без нужда от внос на зърнени храни и скотоводни произведения. Многобройните земеделски сечива, откривани предимно в плодородни и зърнодобивни райони, като днешна северна България, Добруджа, Същинска Тракия, разкриват значително земеделско производство. В Тракия и Долна Мизия през 2-3 век робският труд не е играял решаваща роля в селското средно и дребно стопанство. Сега неговото значение постепенно намалявало все повече. Роби работели в селските имения, тук техният приток не прекъсвал чак до средата на 4 век. Още от началото на века обаче започват да се появяват повече документи и сведения за освобождаване на роби, процес, който се засилвал. През този период пораствала стопанската независимост на робите. Те все по-често били снабдявани с пекули, т.е. парцел земя, който те получавали срещу задължения. Това било типично за всички провинции на Източната Римска империя, към които спадала и Тракия. В тези райони робите винаги се ползвали с известна економическа свобода. В тогавашни официални документи робите се обозначават вече и с различни термини, което посочва и настъпващите промени в тяхната експлоатация. Юридическото им положение се доближавало до това на колоните. В 327 година един указ отправен до Комеса на Македония нареждал в бъдеще робите да бъдат записвани в цензовите списъци на провинцията, т.е. те следвало да бъдат продавани само с земята, където работели. Това положение се разпространило навсякъде, но за първ път било засвидетелствано в Балканските области. Характерно за четвърти век е развитието и укрепването на колонатните отношения в селското стопанство. Елементи на зависимост у някои категории селско население се появили още през II век, но първите сигурни сведения за колони в Тракия датират от средата и втората половина на трети век. След 269 година в Тракия били настанени голяма група от разбитите готи със статут на колони. Заселваните през първата половина на четвърти век, варвари, били настанявани също като колони. Техният брой нараствал сравнително по-бавно до към средата на четвърти век, тъй като селското свободно население в условията на един сравнително мирен период могло спокойно да обработва стопанствата си и да посрещат данъчните глоби. Известният еликт на император Константин от 322 година за прикрепването на колоните към земята не засегнал Тракия и Иририк, за които били публикувани по-късно отделни закони. Засилващата се обаче економическа и политическа криза през средата и втората половина на четвърти век създавала благоприятни условия за разоряването на редица слоеве от това население, което се превръщало в колони. По своя произход колонът е първоначално свободен арендатор на земята на поземен собственик. Различни били пътищата за увеличаване броя на колоните и на тяхната зависимост, разоряване на дребни собственици, Освобождаване на Роби и снабдяването им спекули и настаняването на варвари. Всичките постепенно се сливали в един слой, колони, в който законодателството разграничавало две основни категории приписани и свободни. Свободните колони имали собственост и се смятали за лично свободни хора. Приписаните били силно ограничавани в техните имуществени права. И двете категории били обременени с доста задължения към съответния собственик плащане на данък в натура или пари, изпълнение на определени задължения. В периода на кризата на робовладелските отношения през 4 век е на лице острата борба между едрите собственици и колоните. Постепенно правата на колоните били все повече ограничавани. положението на свободните колони се доближавало до това на приписаните. Те получавали пеколи, не разполагали с поземлена собственост, с на труда и с добитък. Били свързани с имението, което нямали право да напускат без разрешение на своя господар. Били вписвани в неговите пензови списъци и чрез него осъществявали всичките си отношения с държавата. Колоните Филирик били прикрепени към Земята с закон от 371 година, а тези в Тракия, от 392 година, текстът на Закона за тракийските колони гласи по целия диоцес Тракия за винаги да се премахне събирането на поболовния данък и да се плаща само по данък. И за да не би колоните, освободени от задълженията на данъчния жребий, да сметнат, че им е дадена възможност да се отклоняват и да скитат, където пожелаят, то те да бъдат третирани съобразно с своя происход и макар по положение да изглеждат свободни, то въпреки това да се смятат за роби на тази земя, където са родени и да нямат възможност да се отклоняват, където искат, нито да променят местата, където живеят, а притежателят им да упражнява по право и грижата на Патрон и Властана. Господар, ако някой е повярвал, че може да приеме и задържи чужд колон, то да бъде принуден да плати по две либри злато на този, чието земи беглецът е лишил от работна сила, а и да възстанови същия колон с целия му пекори и ягнатите му, т.е. неговите близки родственици. Текстът очевидно показва, че става дума за приписани колони, каквито били повечето от тях в Тракия. Прикрепването на колоните към земята било резултат от разлагането на робовладелското стопанство. В тракието настъпило закономерно именно в края на 4 век, в обстановката на остра криза в робовладението, особено след събитията от 376-382 година. Това закрепване на колоните към земята гарантирало на господаря тяхната експлоатация. Само няколко години след публикуването на този указ, когато в 409 година трябвало да се решава съдбата на пленените скири, Нападнали днешна северо-западна България, законът, който определил съдбата им, категорично посочил, че могат да бъдат заселени само с статута на колоната, и то в определени райони на империята, за да се избегне тяхното сътрудничество с нападащи от север-варвари. Появата и укрепването на колоната означавали разложение на робовладелските отношения и възникване на нови елементи от бъдещите феодални отношения. През IV век трудът на колоните и рубите в селското стопанство намирал приложение предимно в именията на градската аристокрация, във видите. Тези вири възникнали в началото на римското владичество в Тракия като резултат от навлизането на рубовладелските отношения и се превърнали в важни средища на стопанския живот в провинциите. Независимо от нашествията, които засегнали Тракия и Мизия в периода 238-268 година, много от тези имения били възстановени и продължили съществуването си при променените вече економически условия, като все повече се превръщали в центрове на експлоатация на съселното население. Такива вили имало в околностите на Сердика, Августа-Траяна, Адрианопол, Емарцианопол и край другите големи градски средища. Една такава вила на 12 мили от Адрианопол била наричана място на земеделци. Тя била добре заселена. Имало вода в изобилие и обработваемите площи били засети с зърнени култури и лузя. В условията на засилването на опустошителните набези на варварите, вилите били вече укрепявани с крепостни стени и кули. Тези средища на стопанския живот, свързани с античната, робовладелската форма на собственост, преживявали остра економическа криза. Техните собственици се разорявали и търсели друго обежище и препитание в съседни провинции. Най-голям удар нанесли нашествията на готите и избухналата социална борба на потиснатите слоеве в Тракия. Много вили били разрушени, собствениците, представители на муниципалната аристокрация и техните семейства загинали, робите и колоните били освободени. Стопанствата на дребните селени и поземлени собственици в Тракия продължавали да играят значителна роля в социално-економическото развитие на страната. В преобладаващата си част те живеели в общини. Тези големи и многолюдни села се споменават в много извори през периода на късната античност в Тракия. В отделните провинции на Източната Римска империя, където имало общини, те се намирали на различна степен на развитие. Обединявали независими един от друг поземлени собственици, които имали права за пълно разпореждане с земята. Имало е и общини с по черти, особено в планинските райони. В тях по-последователно бил съблюдаван принципът за равно равноизползуване на земята, за периодически преразпределение на обработваемите площи. През четвърти век се споменават родствените връзки на жителите на Илирийското село. Преобладаващ тип била със селската община с право на частна собственост върху парцелите земя. Съществувала и обществена земя, която била колективна собственост на селените извън техните индивидуални участъци. През четвърти – Пети век това свободно население в Тракия, попълвано и от заселените варвари, било многолюдно. Неговата материална култура е позната в различни райони. Особен интерес представляват някои негови поселения, възникнали върху развалините на именията вили, разрушени в края на четвърти и през първата половина на пети век, т.е. по време на готските хунските нашествия. Такова поселение е открито върху развалините на вила край Сердика днешна София. Старото имение не е възстановено. Заселниците, очевидно през първата половина на пети век били дребни собственици, които имали отделни семейни жилища. Всички находки посочват стопанската независимост на обитателите на тези жилища. Очевидно става дума за местно, тракийско население, което се е спускало в равнините край по-големите центрове. Той е създавало поселение върху развалините на предишната робовладелска вила, която като стопанство вече не е съществувала. Това население е стояло на страна от античната култура, но находките посочват, то след заселването си установило връзки с близката сердика. Така и върху развалините на голямата робовладелска вила край Чаталка, разрушена през 4 век, се настанило свободно местно население. То строи с материал, взет от разрушенията, също посредством разтвора от кал. Неговите жилища са едностайни. Открити са пещи, оръдия на труда, дори долиуми и други предмети, разкриващи отделни дребни стопанства. Наличието на монети и в двете поселения показва дребностоковия им характер. Тези стопанства очевидно владеели и използвали площите на бившите имения, които вече не съществували. През четвърти, 5 век данъците и повинностите непрекъснато растели. Прибавяли се злоупотребите на чиновниците и на военните командири, наедрите земевладелци. Всичко това падало като тежко бреме преди всичко върху дребните селски собственици. Независимите дребни собственици по-бързо се разурили, много по-голяма съпротива оказвали селените общинници. Едно от важните последствия от състоянието, в което изпаднали свободните селени, и същевременно доказателство за многобройността на тази прослойка в Тракия било развитието на патроната. Указ на император Лъв от 469 г. разкрива проявите на патроната в Тракия и размерите, до които е достигнал. В закона, където сред всички диоцези Тракия е поставена на първо място. Е и обратна сила на закона в продължение на 30 години, т.е. всички договори, които тракийските селяни изключвали седри или средни земевладелци и влизали в отношения на клиент и патрон. Били анулирани за срока между 437 и 468 година. С този договор траките предавали фиктивно владеенето на земите си по няколко начина чрез дарение, продаване, арендуване или изобщо при някакви други условия. Очевидно тези и подобни закони нямали особен практически резултат. Това тежко положение на тракийското село, което в средата и втората половина на Вивек пострадало и от хунските и устготските нашествия, проличава добре и в някои документи от самото начало на Пети век за доставки на зърнени храни за войската и непроизводителното на население. В един закон от 505 година, който определял начините за доставка на храни за такива случаи, изрично се отделя диоцеза тракия, който не можел да внася редовно изискваните се данъци. Трябвало да остане старият начин, т.е. чрез закупуване от натоварени за тази цел лица. В текста е посочена и причината за това, тракийското селско население обедняло вследствие на варварските нашествия. В указанията, как да се купуват в този случай храните се дават и строги нареждания за спазване на законността и да се плаща с истински, пълноценни монети, което разкрива, че това е ставало с насилие и опити за измама. От своя страна селените в Тракия активно и пасивно се съпротивявали във всички подобни случаи. При това цените на зърнените храни се определяли отделно и различно за всеки град и територията му ежегодно с оглед на неговото конкретно економическо състояние и платежоспособност. Тракийските и мизийските области запазили общо взето, своя аграрен облик, но през четвърти, Пети век се засилили някои занаяти и особено някои клонове от промишленото производство, които до тогава тук не съществували и които сега били породени от промененото положение в тези области. Нуждите на многобройните военни части, разположени по северната граница на Балканите и защитавали столицата и нейния Хинтерланд, наложили прегрупирването на уръжейното производство. В източно-балканските земи се концентрирали 40% от оръжейната промишленост на империята, ито в градовете Найсос, на Хорея Марги, Тесалоника, Рациария, Емарцианопол и Адрианопол. Тук били изработвани оръжия в продължение на целия 4 и началото на 5 век. С оглед на това било укрепено родарството. Държавата засилила своя надзор над бесите и други родокопачи и забранила тяхното придвижване от едно място на друго, за да осигури редовното производство на мед и желязо. Самите фабрики били разположени в определена близост до най-силно експлоатираните рудни находища. Работещите в тези фабрики били прикрепени към тях и не можели да ги напускат самоволно. През четвърти век в градовете край Пропонтида се развили и значителни по своите размери и производство за наядчийски работилници, така наречените ергастерии. Тук се произвеждали платове и всякакви стоки, необходими за столицата и други големи потребителски центрове. В градовете и селищата покрай Дунав се създали производствени и ремонтни работилници за речни кораби. Подобна дейност имало и в градовете по Черноморското крайбрежие и по самия бряг на Пропонтида. Занаячиите в Тракия през 4-5 век продължавали да бъдат организирани в колегии, но сега имали много по-големи задължения към държавата. Постепенно тяхната самостоятелност била ограничавана и през 337 година със специален указ били прикрепени около 40 категории занаячии във всички градове на държавата към съответните колегии. Те се освобождавали от някои повинности, но били задължени непрекъснато да усъвършенстват умението си и да обучават своите деца в собствения си занаят. Колегиите били особено задължени да участват със свои сили и средства при строително-укрепителните мероприятия на градовете. Най-разпространените занаяти били тези, свързани с производството на уръдия на труда, на битови предмети, с изработването на различни сечива, керамични съдове, с строителството. Производството им било насочено предимно за задоволяване нуждите на местното население. Особено разпространение имали каменнообработващите занаяти, и то най-вече свързаните с строителството, с укрепителната дейност, така необходима за поддържане в изправност стотиците крепости и укрепени градове в Тракия. Развивали се нови занаяти, свързани с изработването на църковни предмети. През първата половина на четвърти век, когато градовете в Тракия преживявали известен економически подем, се наблюдава широко развитие и на занаятийското производство. В Тракия продължавали за известен период да се преселват хора от Мала Азия, от западните провинции, които намирали тук благоприятни условия за препитание. След годските нашествия в пострадалите градове настъпило съкръщаване на занаячийското производство. Икономическата и политическата несигурност в редица райони довела дори и до изчезване на някои селища. В провинциите на източната Римска империя търговията през 4-6 век играла много по-голяма роля, отколкото в западната. Земите, обхванати в диоцезите Тракия и Дакия, заемали особено място в тази търговия, тъй като били разположени на кръстопът между двете части на империята и били гранични области между империята и варварския свят. Вътрешната търговия в тракийските и дакийските провинции се развила главно между града и селото. Стопанската и политическата обстановка след средата на 4 век, когато нашествията на племената зачестили и застрашили редовния економически живот, довела до ограничаване на тези връзки, до стремежа на отделните райони към економическо самозадоволяване. Характерът на находките и оскъдността на писмените сведения не дават възможност да се проследят търговските връзки във всички области на източно-балканските земи. Особена тяхна форма обаче, която имала стари традиции в Тракия, били така наречените панаири. През късно античната епоха такива панаири са засвидетелствани в редица селища по Дунавския лимес и във вътрешността на страната. Важни пунктове в търговския обмен между града и селото били тържищата Емории. Някой от тях възникнали във връзка с споменатите панаири, други били създавани с специални декрети от държавата още през 3 век тържището Пизус, създадено в 202 година, продължило да съществува чак до 6 век, когато било укрепено с крепостни стени. Други тържища са съществували до Централния път, около Филипопол, в провинциите Секития, Долна Мизия, крайбрежна Дакия. Вътрешната търговия в самите градове била насочена главно към продаване на съесни продукти платове за дрехи и уръдия на труда. Характерно за градовете в Тракия и е, че твърде често самите производители търгували с собствените си стоки, тоест, те били и производители, и търговци едновременно. В някои градове, като Абритус и Истрос, били разкрити и помещения, очевидно играещи ролята на магазини, в които търгувал самият собственик на съответната сграда. В някои градове в Севернобалканските провинции, съседни на Варварския свят като Диногеция, се укидава и в крайморските градове са открити добре запазени гилки, заверени официално в столицата и служащи очевидно като еталон за други местни търговци. Тези находки са датирани в края на Пери и през целия 6 век. Това са факти, които разкриват оживен вътрешнотърговски живот дори и в епохата на ожесточени нашествия в балканските земи. С столицата се поддържала непрекъсната връзка, за да се пресекат злоупотребите и грабежите. Писмените извори разкриват много такива случаи, но опитите на официалната власт да се бори с тях не били особено успешни. Външната търговия в Тракия и Дакия се водела в две направления търговия с народите и племената, живеещи северно от Дунав, и търговия с други провинции. През мирния период на отношения между империята и варварския свят, епоха от средата на трети до средата на 4 век, търговските връзки били оживени. Построеният мост на Дунава при ескус 328 година, който имал стратегическа цел, играял в същото време и економическа роля. Самият ескус бил свързан с добри съобщителни връзки с останалите градове Полимеса, а също и с вътрешността на страната. Първата половина на четвърти век било време на свободна търговия по многобройните пазарища и тържища на Дунавския бряг. Тук са открити и много монетни находки от тази епоха. Те са повече бронзови монети, тъй като след 374 г. година при търговски сделки вече било забранено да се плаща на готи други народности с златни монети. Редовните връзки били за кратко време прекратени по време на Първата готска война. След сключването на мира търговията заела важно място в договора, но била ограничена в два пункта – може би в Новиодонум и в Константиния на Дафне. През пети век по време на хунските нашествия Атила поискал съществуващото тържище на брега на Дунав да бъде преместено от императора в Найсус, където според него трябвало да бъде границата между хуните и Дизантия. Търговците купували отгутите роби и някои скотоводни произведения. През четвърти век робите от готски происход били най-многобройни в държавата. Самите военни командири и административни чиновници в Тракия използвали различни възможности да се снабдяват с такива роби и да ги препродават. Други продукти, които били изнасени от балканските земи, били вино, зърнени храни, сол, всякакъв вид оръжие, сурово и обработено желязо. Към средата на четвърти век било вече забранено да се изнасят злато и оръжие. Изнасени били и различни видове дрехи. В тази търговия тракийските провинции играели и транзитна роля, тъй като естественият път на малазийските и други търговци за севера минавал през тях. В търговските връзки между Тракия и другите провинции, главно малазийските и източните, най-значителна роля играели градовете по бреговете на Тракия, по Черно, Маморно и Егейско море. Между черноморските градове особено изпъквали Томи и Одесус. Пристанището на Одесус било поправено през 4 век и функционирало непрекъснато през 5 и 6 век. Доброто местоположение и сигурността привлекли тук през 5, 6 век голям брой Малоазийски и сирийски семейства. Главно за неячии и търговци, оставили изобилни следи в епиграфски надгробни паметници. През 5-6 век Томи също бил голям и цветущ град и поддържал търговски връзки с Египет и други източни страни. Такова място имал и е Между градовете по брега на Мраморно море изпъквали Хераклея, Панион, Редест. Държавата вземала специални мерки за тяхното укрепяване и за поддържането им фред. На един ден път от Хераклея, Пише копии, се намира едно крайморско място на Име Редест, удобно разположено на морския път на Хелеспонта, с добро пристанище и пригодно за морска търговия. Пътуващите по море търговци съвсем лесно спирали там своите кораби и ги разтоварвали, а после отново потегляли оттам без всякакви затруднения. То обаче било изложено на нападенията на неприятелите, които се втурвали внезапно в уния места, понеже не било укрепено и по местоположение не било недостъпно. Затова търговците от страх пред опасността го пренебрегвали и то било занемарено. А сега император Юстиниан не само осигурил безопасността на това място, но спасил и всичките съседни селища, като въздигнал при редест град, укрепен със стени и особено бележит с големината си. Там именно, когато варварите се приближавали към тях, прибягвали време всички съседни жители и се спасявали заедно с имота си. Цялата търговска дейност била контролирана от държавата. Тя наблюдавала пунктовете, където ставал търговският обмен, затваряла тържищата или ограничавала броя им. През 4-5 век в тракийските провинции наблюдаваме значително развитие на парично-стоповите отношения. Много голям е броят на откриваните колективни монетни находки от 4-5 век, които разкриват економическото значение на отделните области в различни периоди на късната античност. В Диоце за Тракия през IV век продължили да циркулират монетите на римските императори, ковани в новосъздадените при Диоклециан монетарници в провинциите. В границите на Диоце работили монетни работилници в Константинопол, Тесалоника и Сердика. Освен тях на пазарите в Диоце циркулирали и монети, ковани в известните монетарници в Мала Азия, Кизик, Хераклея, Антиохия и Никомидия. Провинциалните монетарници били създадени за преодоляване на голямата парична криза през тази епоха, тъй като кованите от империята монети постоянно губели своята парична стойност поради настъпващата обща економическа криза, засилена от варварските нашествия. Трябвало да се коват нови и нови количества монети. Опитът на Диоклециан да укрепи финансовото състояние на империята със своя известен едикт за цените на стоките нямал траен успех. През 6 век монетите на императорите в Източната Римска империя вече били ковани в монетарниците на Константинопол, Тесалоника, Кизик и циркулирали масово в тракийските земи. Това състояние продължило до края на 6 век, когато в тези земи политическото господство на Византия било ликвидирано и византийските монети като платежно средство в пазарите на Тракия изгубили вече значението си. Находките показват голямото изобилие на монети от епохата на Константин Велики, откривани във всички значителни средища на Тракия и Дакия, особено съсредоточени в градовете по Дунавския лимес и Черноморското крайбрежие, по главните пътища. Това било свързано с търговията и строителството по тези места през тази епоха, време на економически подем за тракийските земи. През Пети век монетните находки намаляват във вътрешността, но през 6 век при Анастасий и Устинян количеството им рязко се повишава в резултат на огромното строителство, насочено към запазване сигурността на Хинтерланда на столицата на империята. Сега вече паричното обращение било в своя зарез. Срещат се много непълноценни монети, а след средата на 6 век монетите намаляват рязко за вътрешните райони и се ограничават главно в крайморските градове, които до края на античността са важни средища на Византия. Пътната система в Тракия – създадена още веднага с настаняването на Рим в Балканските земи, била поддържана трайно и системно през цялата епоха на римското владичество. След нашествията в средата на Трети век пътищата отново били приведени в ред и откриваните милиарни колони показват, че тяхното редовно поддържане продължило до края на Четвърти век. Особено значение имали централният път от Сингидунун през Найсус, Сердика Филипопол за Константинопол, много оживена пътна Артерия и крайдонавският път, който вече имал и стратегическо значение като сухопътна връзка между всички крепости и градове, бранещи държавата от нападенията на северните племена. С по-малко значение бил вече известният по-рано Егнатиев път, прекусяващ Македония и Егейска Тракия. От началото на пети век по пътищата изчезнали милиардните колони, издигнати до тогава от градските съвети. Честото движение на редовните войскови части по главните пътища обаче очевидно разкрива и грижи по поддържането им, което вече тежало много върху обедняващите градове. Движението по основните пътища непрекъснало през цялата епоха на Късната античност, чак до края на VI век, края на византийското владичество в Долнодонавските земи. Някои от второстепенните пътища били известни и по-рано, но основните продължавали да имат същата важна съобщителна роля и през следващите векове, тъй като те били разположени по естествените съобщителни връзки в източните области на Балканския полуостров. През 4 век в тракийските и дакийските провинции настъпили сериозни промени в социалния състав на свободното градско население, т.е. средите на куриерите и на градския плепс. В нишето свободно градско население влизали дребни поземлени собственици, занаячии и търговци. През IV век те постепенно били прикрепени към съответните колеги и без право да ги напускат и да се преселват в друго населено място. Докато корианите и муниципалната аристокрация държали ръководството на градовете в свои ръце до към 80-те години на IV век, градският плепс нямал никакъв достъп до него. Сред занаячиите и търговците обаче ставала непрекъсната диференциация. Една част се разорявала, друга загивала при вървърските нашествия в балканските земи. Имало обаче и такива, които натрупвали състояние, укрепвали економически, издигали своето обществено положение и били привлечени в ръководството на градовете. Градските занаячи и търговци същевременно влагали своите средства и в земята, тъй като винаги тя си оставала основното средство за производство, независимо, че била разорявана от честите нашествия. Те я обработвали с роби и колони. Този процес ставал едновременно с разоряването на кориалите и постепенното ликвидиране на ръководната им роля в управлението на градовете. След събитията от 382 година градският Плебс се оказал економически най-силен и способен да поеме ръководството в градовете. Още в 383 година един указ уреждал това положение за провинция Долна Мизия, като задължително привличал към управлението на градовете тези плебеи, които притежавали много роби, т.е. в упразнените градски съвети били вмъкнати за наячии и търговци. Това били всъщност градски слоеве, чието богатство се запазило зад крепостните стени. Независимо от техния неблагороден происход, те се оказали единствените в състояние да застанат начало на градовете. Това развитие продължило и през пети веки тази прослойка се оказала вече ръководна в градовете на Тракия и Иририк в последните два века от античността. Самите плебеи обаче почнали да закупуват земи и постепенно се превръщали в поземлени собственици. Но това явление било ограничено поради големия размах на едрото земевладение. Висшият слой от свободното градско население били така наречените «кориали», които образували съставите на градските съвети. По своя имотен сенс те спадали към средните земевладелци и през първи-трети век образували господстващата робовладелска върхушка в градовете. Настъпилата криза в робовладелския начин на производство засягала тяхното економическо и обществено положение. През IV век тези кориали, които вече трудно поемали нарастващите данъчни задължения, защото се съкръщавали материалните им възможности, се стремели да напускат градовете и да се преселват на други места. Константинополската власт издавала редица строги нареждания, за да ги върне към родните им места, но както в Тракия, така и в другите области на Източната Римска империя тези мерки давали малки резултати. Голям удар срещу кориалите в тракийските и дакийските провинции нанесли нашествията на Весткутите избухналата в резултат на това остра класова борба в периода 382 година. Още на следващата 383 година бил публикуван споменатият вече указ за привличане на богатите плебеи в градското управление на градовете на провинция Долна Мизия. Същевременно обаче в закона се правил опит да се търсят кориали, които да поемат тези задължения, и била публикувана клауза, която задължавала всички кориали, родени в Мизия, но преминали на административни длъжности в други провинции, да се завърнат по родните си места. На тази клауза била дадена обратна сила 20 години. Друг указ от 386-та година пък нареждал всички кориали, назначени като прокуратури на мините във вътрешна Дакия и Мизия, които са напуснали задълженията си, да се завърнат незабавно в своите курии. В 392 година бил направен и друг опит да се попълнят опразнените курии в Тракия. Законът задължавал всеки, който е женен за дъщеря на куриел, да бъде привлечен към изпълнението на куриалните задължения, като ставал куриел в този град, където жена му притежавала имоти. След края на 4 век сведенията за куриали в Тракия пресекват. Кориерите изчезнали като прослойка, заедно с ликвидирането на античната форма на собственост, с която били свързани. Филирик, Македония и Дакия, кориерите се споменават като градска върхушка до средата на V век. Тук процесите протичали по-бавно и кориерите не са понесли такъв удар, както в Тракия. Но след нашествията на осткутите през третата четвърт на век, тук прекъсват всякакви преки данни за тях. Изживяването на робовладелските отношения довело до оформянето на нова господстваща върхушка, единственото привилегировано съслорие, това на едрите земевладелци, т.е. сенатори. Сенаторското звание било наследствено, но сенатът се попълвали от държавни чиновници, достигнали висши административни и придворни длъжности. Богатите кориали правили непрекъснато опити да влязат в сенаторското съсловие, но били ограничавани от държавната власт най ранното споменаване на тракийски сенатори е от 384 година. Това било време, когато се привличали едри земевладелци в състава на новосъздадения сенат в Константинопол, както в Тракия и Македония, така също и от Сирия, Мала Азия и Египет. Краят на 4 и началото на 5 век се характеризирали за Тракия с укрепването на едрата поземлена собственост, в резултат на което се засилило влиянието и на поземлените магнати. Сега колоните били прикрепени към земята, един акт, извършен в интереса на едрите собственици. Сигурни данни за наличието на такива едри поземлени собственици има за Одесос, Рациария и градовете по брега на Мраморно море. Неделима част от градското население през 4-6 век били различните финансови и административни чиновници, военните командири и църковните служители. Многобройни военни части били разположени в градовете и селищата в пограничните провинции, Крайбрежна Дакия, Долна Мизия и Секития. Във всички големи градове от останалите провинции също имало установени гарнизони. Раздробяването на провинциите и оформянето на тежък бюрократичен чиновнически апарат увеличили и броя на длъжностните лица във всички по-големи градове и административни центрове на Тракия и Илирик. Редица данни за тези лица са запазени в многобройните надгробни надписи от Одесос, Сердика, Филипопол, Тесалоника, Филипи и Селимбрия. След началото на 4 век християнската църква се установила твърдо в Тракия и Иририк. Тя наследила първоначално земите на езическите храмове и светилища, към тях се прибавяли и императорски земи. Поземленият и фонд се увеличавал бързо за сметка на многобройни дарения. През четвърти, пети век вече се оформило и земевладение около някои манастири, големи църкви, които играели важна роля в определени райони. Такива райони се откроявали в областта на Филипопол, покрай брега на Мраморно море и другаде. През четвърти век се образували постепенно и епархийските центрове, които се превърнали в важни средища на политическия и духовния живот. Окрепнало значението на отделните епископи които в много случаи се превръщали в фактически ръководители на отделните градове. В много държавни актове от началото на 6 век те се споменават именно като отговорни лица, на които се възлагат и определени задачи. Често те заставали начело на отбраната на градовете, представлявали градовете пред императора, активно организирали градоустройствени мероприятия. Самите те били притежатели на големи имущества и на зависима работна ръка. Във вътрешна и крайбрежна Дакия, около пите на Найсос, Ремесиана, Пауталия, Рациария, Бонония, Акве и Кастра е Мартис. В Дърдания, освен големия църковен център Сирмиум, известни били още Лопиана, Скупи, Превалитана и други епархии с неуточнено местоположение. В първа Македония били прочути Пелагония, Партикопол и Пела, а във втора Македония Запара и Сетоби. В нови епир, към Адриатическия бряг, се издигали големите църковни средища Дирахиум в Дръч и Рихнида Фохрит. Около Около Емарцианополската митрополия се срещали до Доростол, Одесус, Сексагинта Приста, Никополис, Нове, Апиария, Абритус. В малка секития било засвидетелствано само името на Томи, но изглежда, че и там имало други епископски седалища. Това беше днешният епизод. Използваните технологии за направата на предаването са Google Vision AI, Tesseract OCR, Microsoft Cognitive Services Speech Studio, Dali Mini, Anchor.fm. Благодаря, че устанахте до края.